0: Ja, ich mache jetzt eigentlich genau da weiter an der Stelle, an der der Peter Knipperts aufgehört hat. Die Arbeitsteilung zwischen Meteorologen und Hydrologen sieht ja so aus. Die Meteorologen, die machen den Regen und sagen ihn vorher und die Hydrologen schauen dann, was sie mit all dem Wasser machen, das auf der Erde ankommt und wie sie es wieder in die Flüsse und schließlich ins Meer kriegen. Und uns interessiert natürlich auch, wie können wir Hochwasser dann vorhersagen. Wir sind natürlich stark davon abhängig von unseren Meteorologenkollegen bei der Vorhersage und ich möchte jetzt eben mit Ihnen in den nächsten 20 Minuten schauen, wie gut sind wir denn in der Hochwasservorhersage, wir fangen da auf der großen Skala an, also nicht global, wie jetzt die Wettermodelle, aber auf großer Skala und gehen dann aber auch relativ schnell auf die ganz lokale Skala, auf die Skala, die Sie vielleicht auch interessiert, wo es um Starkregen und lokale Sturzfluten geht, weil die eben auch jeden betreffen kann und nicht nur die Flussanrainer. Wenn ich jetzt große Skale meine, dann meine ich Flusseinzugsgebiete, die vielleicht so mehrere 10.000 Quadratkilometer groß sind. Da könnte zum Beispiel dazugehören der Neckar bis Heidelberg, das sind so knapp 14.000 Quadratkilometer. Und wenn wir uns anschauen, wie gut unsere Kollegen an der Hochwasservorhersagezentrale in der Vorhersage von Hochwassern in Heidelberg von sind, dann sieht es eigentlich sehr gut aus. Das hier waren Hochwasser im Juni 2013, direkt in Heidelberg. In blau sehen Sie die Messung, also das, was man nachher weiß. Und die roten Punkte sind die 12 Stunden Vorhersagen, die also regelmäßig rausgeben werden. Und Sie sehen, die Punkte liegen erfreulich nah an der blauen Linie, das heißt, über das ganze Hochwasser hinweg, war eigentlich die 12-Stunden-Vorhersage so gut, dass sie im, ich sage jetzt mal, im Zentimeterbereich dann später von der Messung abwich? Also da können wir eigentlich ganz zufrieden sein und der Grund liegt eben darin, dass die Hochwasser auf der Skala unterstützt werden durch gute Wettervorhersagen, die eben in so großen Gebieten möglich sind. Und sie profitieren natürlich auch von den Oberliga-Pegeln in. Brottweil in Oberndorf, die Ihnen eben auch schon vorher sagen, was denn einen Tag später dann irgendwann in Heidelberg ankommt. Also da ist natürlich die Arbeit nicht getan, aber das funktioniert schon einigermaßen gut. Jetzt gehen wir mal eine Größenordnung weiter runter in Einzugsgebiete, die vielleicht so ein paar Tausend bis ein paar Hundert Quadratkilometer haben. Wir gucken uns da drei Stück an, die gehören zum iller einzugsgebiet hier der Pegel Wieblingen bei Ulm mit 2000 Quadratkilometer und weiter oben im Allgäu der Pegel Reckenberg an der Ostrach und Gunzisried an der Gunzisrieder Aach. Und wir schauen mal, wie jetzt da die Vorhersagen funktionieren. Wir fangen ganz unten an bei Ulm. Hier sehen Sie den Vorhersagefehler, also je höher, desto größer ist der mittlere Fehler, über verschiedene Vorhersagetiefen, wenn wir das jetzt mal vergleichen wieder mit der Neckar-Vorhersage, dann sehen Sie, so die 12 stunden vorhersage macht mit Mittel einen Fehler von plus minus 10 Prozent. Wenn wir jetzt den Fluss, die Iller, mal hochgehen und dann ähm, an der Ostrach mit nur noch 100 Quadratkilometer landen, dann sehen Sie, der Fehler geht schon hoch. Also Sie müssen größere Fehler akzeptieren und der Fehler wird noch deutlich größer, wenn Sie dann eben in ganz kleine Einzugsgebiete von 50 Quadratkilometern gehen, da ist quasi schon die Ein-Stunden-Vorhersage extrem, nicht extrem, aber sie ist unsicher, weil eben solche lokale Wetterphänomene, die dann für Hochwasser in, in diesen Gebieten sorgen, schwer vorhersagbar sind von Meteorologen und es gibt eben auch keine Oberliegerpegel mehr, von denen Sie sich Informationen holen können. Wie sieht es jetzt aus, wenn wir noch eine Größenordnung weiter runtergehen, also in Einzugsgebiete, in kleine Einzugsgebiete, die irgendwo in der Größenordnung 10 Quadratkilometer plus minus liegen, zum Beispiel sowas wie das Einzugsgebiet bei Braunsbach, das Ihnen vielleicht noch in Erinnerung ist, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Auf der Skala passieren ein paar ganz interessante Dinge, interessant für die Meteorologen und für die Hydrologen, die zwar sehr interessant sind, die aber auch eben die Vorhersage und das Hochwassermanagement deutlich schwieriger machen, wie es jetzt eben auf den großen Skalen der Fall ist. Woran liegt es? Da gibt es einige Gründe. Der erste wäre, dass Hochwasser auf diesen kleinen Skalen eigentlich ausschließlich durch starke Gewitterregen ausgelöst werden. Das heißt, Sie haben es nicht mehr mit großskaligen Wetterphänomenen, wie hier dieses schöne Tiefdruckgebiet, zu tun, sondern... Sie haben es mit so lokalen Gewittern zu tun, und die, weil sie lokal entstehen und auch wieder lokal vergehen, sind sowohl für die Meteorologen schwer äh, zu messen, sie sind aber auch schwer vorhersagbar. Also da kommt eine ganz enorme Unsicherheit mit dazu. Und das Problem ist eben auch, wir können sie nicht mal mit großer Sicherheit messen. Wir haben hier in Baden-Württemberg ein ziemlich gutes Niederschlagsstationsmessnetz, wir haben so ca. 260 Stationen, das heißt, auf die Landesfläche gemittelt steht alle 138 Quadratkilometer eine Station. Wenn man sich jetzt als groben Richtwert nimmt, dass so eine Gewitterzelle vielleicht eine Ausdehnung von 25 Quadratkilometern hat, dann ist also ihre Chance, ein Gewitter zu erwischen, wirklich mit ihrem, mit ihrem Niederschlagsmessgerät zu erwischen, so 1 zu 5. Also das heißt, von fünf Ereignissen kriegen Sie vier gar nicht mit. Es gibt zwar Wetterradar, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, weil die Zeit einfach limitiert ist. Der verbessert das Ganze, aber auch da bleiben eben Schwierigkeiten. Also, es das heißt, wir kämpfen auf dieser kleinen Skala damit, dass der hauptauslösende Niederschlagsprozess Gewitterregen schwer zu messen und schwer vorherzusagen ist. Es kommt aber noch was weiteres dazu. Und zwar, wenn Sie sich hier eine Deutschlandkarte angucken mit einer Verteilung von Starkniederschlagshöhen, und zwar großräumigen Niederschlagsereignissen, ähm, dann sehen Sie, da paust sich ganz deutlich so die Topographie durch, das ist auch jedem klar, am Westrand vom Schwarzwald, im Allgäu, da regnet es eben mehr und stärker als jetzt in der norddeutschen Tiefebene, das heißt aber auch, die Flüsse und auch die Bevölkerung an diesen Flüssen, die kann sich auf diese Niederschlagsmengen einstellen. Das tut niemand weh, wenn es im Allgäu 2000 mm im Jahr regnet und in Stuttgart 800. Da passt die Landschaft und die Gewässer dazu. Und wenn Sie nicht direkter Flussanrainer sind, dann wissen Sie auch, Sie kriegen keine nassen Füße durch ein Flusshochwasser. Ganz anders ist es eben mit Gewitter. Hier sehen Sie eine starke Niederschlagsverteilung für Gewitterniederschläge, und Sie sehen, Gewitterregen können jeden treffen, außer Sie wohnen vielleicht irgendwo an der Küste, da ist einfach zu kühl, aber hier unten heißt es, egal wo Sie wohnen, so ein Starkniederschlag und eine Sturzflut, die kann Sie überall treffen. Erstaunlicherweise in Karlsruhe nicht, das unterstützt die Hypothese meiner Schwiegermutter, die sagt, die Gewitter ziehen immer um Stafford rum, aber wenn Sie nicht in Stafford wohnen, kann Gewitter Sie treffen. Ja, jetzt gibt es die Effekte, die jetzt für die Hydrologen eher interessant sind, wenn so ein Starkniederschlag, so ein Gewitterniederschlag auf den Boden trifft, diese großen Tropfen, schnelle Tropfen, die transportieren eben nicht nur Wasser, sondern auch Energie, und zwar ganz erhebliche Mengen, und mit dieser kinetischen Energie schaffen sie es eben, wenn die Tropfen groß genug sind, vielleicht die Bodenkrume aufzubrechen und zu zerschlagen, und es kann dann dazu kommen, dass diese kleinen Teile die Bodenoberfläche auch auf einem Acker einfach zusetzt. Das heißt, Sie haben dann so etwas wie eine Parkplatzoberfläche. Und auch wenn Ihr Boden weiter unten noch genügend Platz hätte, diesen Niederschlag zu speichern, dann geht das Wasser gar nicht da rein, sondern das fließt eben oberflächlich ab. Der Effekt heißt Verschlemmung und ähm, so sieht es dann eben nach so einem Gewitterniederschlag aus. Und der Effekt, wenn er auftritt, erhöht natürlich enorm die Abflussbereitschaft von so einem Acker oder was auch immer. Und das Problem ist jetzt, ob diese Verschlemmung auftritt oder nicht, ist ein, ein, ein diffiziles Schwellenwertproblem. Also es kann mal sein, kann mal nicht sein, das hängt von der Niederschlagsintensität ab. Das heißt, das macht dann auch die Vorhersage, kommt es jetzt zu wenig Abfluss oder zu, einem, zu einer katastrophalen Sturzflut, extrem kitzlich. So Starkniederschläge, Niederschläge, die führen eben nicht nur zu dieser Verschlemmung, sie führen auch dazu eben, dass es zu Bodenabtrag und Bodenverfrachtung kommt, zumindest sind wir nicht im urbanen Raum, sondern im ländlichen. So ein Gewitterniederschlag, wenn Sie sich mal einen Acker mit 100 auf 100 Meter vorstellen, der Gewitterniederschlag arbeitet ungefähr mit einer Dauerleistung von 900 Watt an diesem Acker. Das wäre ungefähr so, wie wenn drei extrem gut trainierte Menschen mit Schaufeln an diesem Acker stehen und eine Stunde lang, oder wie lange auch immer das Gewitter geht, schaufeln, was sie können. Das wäre so die gleiche Leistung. Und die Menge Ackerboden ist dann eben einfach irgendwo anders, wo sie es nicht haben wollen. Das heißt, es kann also für die Landwirtschaft schon ein, ein Problem werden, äh, längerfristig, wenn sie nicht 10 Meter dicke Lössböden haben, wie im Kreichgau, Sowas ist natürlich eine Autobahn für Bodenabtrag und ähm, man muss sich eigentlich nur in der Natur umschauen, dass sowas nicht besonders sinnvoll ist. Hier sehen Sie ein Bild, äh, wie sich Vegetation in semiariden Gebieten ähm, organisiert. Die organisiert sich nämlich in Bändern parallel zum Hang, weil die Vegetation daran interessiert ist, das, was an Wasser kommt, und meistens kommt es in diesen Regionen eben auch eher mit Gewitterniederschlägen, und die Nährstoffe, die es gibt, möglichst an Ort und Stelle zu halten. Und deswegen entsteht hier diese gebänderte Vegetation, das heißt, da können wir sicher lernen, wie wir die landwirtschaftliche Praxis vielleicht erosionsmindernder gestalten können. Ja, jetzt kommen wir wieder zurück auf dieses Braunsbach-Beispiel, Sie kennen das vielleicht noch, das war im Mai 2016, eine katastrophale Sturzflut, das sind in einer Stunde ungefähr 90 mm Niederschlag auf das Gebiet, Niedergang, also das sind so 10 Zentimeter wasserflächig, über einem eigentlich sehr kleinen Einzugsgebiet, 6 Quadratkilometer hat dieser Orlacher Bach hier, und was wir jetzt versuchen können, ist eben Modelle zu bauen, die die Transformation von Niederschlag in Abfluss und das Ankommen schließlich mit dem ganzen Geröll in Braunsbach simulieren, das kleine Filmchen, das jetzt hoffentlich demnächst kommt, zeigt Ihnen die Wasserhöhen, die während diesem Niederschlagsereignis flächig und auch im Gewässer zu sehen sind. Hier oben läuft die Zeit in Minuten, bei ungefähr Minute 60 geht der Niederschlag los und dann sehen Sie, wie schnell ja, bis Minute 90 hier die maximalen Wasserstände tatsächlich erreicht sind. Also das geht wirklich in Minuten schnelle. und das macht es natürlich dann auch noch schwieriger, solche Ereignisse korrekt vorherzusagen. Anders, wenn Sie in Heidelberg zwei Tage Zeit haben, um eine Hochwasserwelle anzukündigen. Und wir haben dann eben im Anschluss die Möglichkeit, diese gerechneten Wasserhöhen zu vergleichen vor Ort mit Wasserspiegellagen, um zu sehen, ob das, was wir rechnen, auch tatsächlich stimmt. Die die traurige Bilanz jetzt in Braunsbach war, dass in diesem einzigen Ort Schäden von ungefähr 100 Millionen Euro auftraten und das sieht man auch, dass eben, was der Peter Knippert schon vorher gesagt hatte, die Investition in, in Vorhersagen und Warnung sich ähm, unglaublich bezahlt macht. Also von der Rendite her werden wir eigentlich eine super Investition. Dieses Braunsbach ist kein Einzelfall, in Deutschland laut Aussagen von Versicherern entfällt inzwischen ungefähr die Hälfte der regulierten Hochwasserschäden auf lokale Starkregenereignisse, also nicht die großen Donauhochwasser, sondern eben diese lokalen Sturzflutereignisse. Und wir sehen auch, hier ist eine wunderschöne Aufstellung von dem Kollegen, dem Herrn Göppert, die nicht vollständig ist, weil die Größe meiner Folie nicht ausgereicht hat, also die würde nach unten weitergehen. Das sind einige der größeren starken Niederschlagsereignisse, die wir in den letzten Jahren hier in der Region hatten. Und das sind eine ganze Menge. Wir beobachten also tatsächlich, dass diese starken Niederschlagsereignisse zunehmen. Und was dabei auch noch interessant ist, wenn Sie die, die Größe dieser Ereignisse vergleichen, mit dem, was der Deutsche Wetterdienst aus gemessenen Niederschlägen der vergangenen Jahrzehnte an Jährlichkeiten, also jährlichen Wiederkehrwahrscheinlichkeiten ableitet, dann sehen Sie, dass diese Ereignisse eigentlich nur einmal alle 500 Jahre an diesem Ort auftreten würden. Und jetzt haben wir hier eine ganz, eigentlich eine relativ große Häufung von 500 jährlichen Ereignissen, das stellt sich eben dann die Frage können wir aus dem, was wir aus der Vergangenheit lernen können, auch noch eins zu eins auf die Zukunft schließen. Und es hat natürlich unmittelbar Auswirkungen darauf, wie bemessen wir denn unsere Hochwasserrückhaltebecken, was für Überflutungsflächen weisen wir aus und halten sie frei von Bebauung. Und es hat natürlich auch Auswirkungen darauf, wie wir in der Stadt Entwässerungssysteme dimensionieren. Ja, das Bild soll noch nicht ran, jetzt kommt erst das Fazit. Erst müssen Sie durch den Text, dann kommt das Bild. Ähm, insgesamt haben also diese Starkregen und, und lokalen Sturzfluten ein doch großes menschliches und wirtschaftliches Gefährdungspotenzial und wir brauchen Möglichkeiten, die besser vorhersagen und auch verstehen zu können. Dazu ist ein Schlüssel, lokale Kurzfristwetter vorhersagen und eben ein detailliertes Verständnis darüber, was passiert an einem bestimmten Punkt mit diesem Niederschlag am Boden und wir müssen uns eben überlegen, wie können wir das, was wir aus der Vergangenheit lernen, in die Zukunft extrapolieren und wo sind uns da eben auch durch den Klimawandel und die Änderungen, die da damit einhergehen, Grenzen gesetzt. Eins ist auf jeden Fall wichtig, das hat eben auch der Peter Knippertz schon angesprochen, die Vorsorge und die Vorhersage für Ereignisse auf so kleinen Skalen beinhalten erhebliche Unsicherheiten und wir sind gut beraten, wenn wir diese Unsicherheiten offen kommunizieren, das heißt, wenn wir mehr und mehr in Wahrscheinlichkeiten denken und auch handeln und die kommunizieren, ja, und letztlich ist es so, wie wenn Sie am Wochenende nach Baden-Baden gehen, ähm, zum Roulette spielen, es wird Ihnen niemand sagen, wohin genau die Kugel jetzt beim nächsten Mal fällt, aber wenn Sie eine gute Vorstellung haben, wohin die Kugel rollen kann und mit welchen Wahrscheinlichkeiten, dann besteht eine Chance für Sie, dass Sie eben nicht mit ganz leerem Geldbeutel nach Hause gehen. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.